0: اهلا بكم مستمعينا الكرام الى اذاعه صوت الوعد حيث تتحسن الحياه ببساطه سنستمع اليوم الى اعظم علامات نهايه الزمن في سفر الرؤيا الجزء الثاني ضمن سلسله رؤيا الرجاء كما سنستمع الى فقرتين عن الصحه بعنوان النوبه القلبيه والتحصين ضد التهاب الكبد. تحدثنا في المره الماضيه عن علامات نهايه الزمان في الكتاب المقدس وكيف تنبأ يسوع بالاشياء التي نعيشها اليوم منذ وقت طويل. سوف نستمر في هذا الموضوع اليوم. لذا يرجى مراسلتنا على الواتساب على الرقم 00961 419 لاننا سعداء جدا بالاجابه على اي اسئله عن هذا الموضوع يتنبا الكتاب المقدس ان كل الطبيعه ستكون خارجه عن السيطره قبل مجيء يسوع مباشره يجب ان نتوقع الحرائق والفيضانات والاعاصير والاوبئه المدمره التي يصعب تخيلها من بين هذه الكوارث الطبيعية تنبأ الكتاب المقدس بمجاعة عالمية وجوع في جميع أنحاء العالم. فنرى في مت 24:7 وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في اماكن ألم نعاني دائماً من المجاعات؟ ألم يكن هناك دائماً أطفال جائعون؟ عانينا دائماً من المجاعات. كان هناك دائماً أطفال جائعون عبر العصور. لكن هذا هو الاختلاف لم يتنبا المسيح بمجاعه لكنه قال انه ستكون هناك مجاعات بصوره جماعيه مجاعات على نطاق عالمي جوع على نطاق غير مسبوق قبل مجيء يسوع مباشره في الواقع بينما ننظر الى عالمنا تتحقق هذه النبوءه مثل النبوات الاخرى أفادت الأمم المتحدة مؤخرا بوجود نقص حاد في الغذاء في 38 دولة من الدول العظمى في العالم سيعاني سدس سكان العالم من الجوع اليوم إنه لأمر مذهل عندما تنظر إلى ضخامة المجاعة العالمية يقدر الخبراء أنه بالنسبة لملياري شخص في العالم اليوم وهو ما يقارب ثلث سكان العالم فأن الجوع المزمن هو جزء دائم من حياتهم اليومية تتحقق تنبؤات يسوع بشأن المجاعة بدقة خارقة يموت عشر تلاف شخص في اليوم بسبب الجوع ثلاث ملايين ونصف شخص يموتون من الجوع كل عام هناك زيادة في عدد الناس وعدد نقص في كمية الطعام أدى الجفاف في القرن الأفريقي في العام 2011 إلى مقتل عشرات الألاف تأثر نصف سكان الصومال بالمجاعة يقدر أن 260 ألف شخص هلكوا تحت سن السادسة ثم قال يسوع أنه ستكون هناك أيضا أوبئة في مت 24 7 تكون مجاعات وأوبئة ما هو الوباء؟ الوباء هو مرض غريب يصيب الإنسان والمحاصيل والبيئة، يمكن أن ينجم عن أسباب طبيعية أو عن إهمال البشر، يقول متى 24: ستكون هناك مجاعات وأوبئة. هذه النبوءة تحققت بسرعة، من المؤكد أنك سمعت عن المبيدات الحشرية على المحاصيل. السبب الذي يجعل المزارعين يضعون المبيدات الحشرية على المحاصيل لأن هذه الأمراض تدمر المحاصيل. تنتشر الاوبئه بسرعه في اجزاء مختلفه من العالم. كل عام هناك اكثر من مليار حاله واكثر من مليون حاله وفاه من الامراض المنقوله بالاوبئه مثل الملاريا وحمى الضنك وداء البلهارسيا، داء المثقبيات الافريقي البشري، داء الليشمانيات، داء شاغاس، الحمى الصفراء، التهاب الدماغ الياباني وداء كلابيا، والكورونا كوفيد 19 وقّع مؤخراً 104 عالماً من العلماء الحائزين على جائزة نوبل، بالإضافة إلى أكثر من 1500 عالم دولي بارز وثيقة بعنوان: تحذير للبشرية. أعلنوا فيها ما يلي: لم يبق أكثر من عقد أو بضعة عقود قبل أن تتاح لنا الفرصة لتجنب التهديدات الجديدة التي نواجهها الآن ستضيع أفاق البشرية وتتقلص بشكل كبير قال يسوع أنه ستكون هناك زلازل في متى 24 سبعة وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن تشير التقديرات إلى أن العالم يشهد حالياً 50 زلزالاً في اليوم أو ما يقارب من 200,000 زلزال في العام. تشير التقديرات إلى أن هناك أكثر من 800,000 حالة وفاة من الزلازل وما يتبعها من التسونامي. منذ مطلع الألفية الجديدة يتابع يسوع في لوقا 21 11 وتكون زلازل عظيمة في أماكن ومجاعات وأوبئة وتكون مخاوف وعلامات عظيمة من السماء سيكشف هذا الاضطراب في الطبيعة عن نفسه بطرق مختلفة سوف تظهر العاصير وإعصار التيفون والزوابع والفيضانات والحرائق نفسها في تتابع سريع الأخبار مليئة بالكوارث التي عصفت بالملايين في سنوات الماضية فقط منذ عام 2001 كان هناك ألاف حصر لها لمزيد من القتل أو الجرح أو النازحين أو المعطلين مالياً بسبب الحرائق والفيضانات وموجات الحر والانفجارات البركانية والأعاصير والزوابع والجفاف هذه الكوارث الطبيعية هي علامات عودة ربنا كل الأرض تصرخ يا يسوع تعال بسرعة القلوب تسقط بالفعل خوفا وللتوقعات عن تلك الأشياء التي ستأتي على الأرض لقد رأينا زيادة في العلامات التي تنبأ بها يسوع في كل مكان حولنا عندما تنظر إلى عالمنا اليوم يبدو أن كل الطبيعة خارج عن السيطرة لكن أولئك الذين يثقون في الكتاب المقدس يؤمنون بأنها مجرد علامات تشير إلى مجيء المسيح قريبا لقد رأينا ما يقوله الكتاب المقدس فيما يتعلق بعلامات مجيء يسوع في عالم الدين عالم السياسة وعالم الطبيعة الآن دعونا ننظر إلى التنبؤات بخصوص عالم الحياة الاجتماعية من حولنا تنبأ يسوع أن أخلاق المجتمع ستنهار قبل عودة ربنا مباشرة سوف ينتشر الانحلال الأخلاقي والفساد في كل مكان في متى 24-37 يقول وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان قال يسوع كما كانت في أيام نوح يعرف الكثيرون قصة سفينة نوح المليئة بالحيوانات التي نجت من مياه الفيضان الذي دمر الأرض ولكن كيف كان شكل المجتمع في زمن نوح قبل الطوفان يعطي يسوع لمحة وهو يتابع لأنه كما كانوا في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك ما الخطأ في الأكل والشرب؟ لا شيء ما الخطأ في الزواج؟ لا شيء يصف هذا المقطع شعبا استمر في عيش حياة بعيدة عن الله ومتمركزة حول الذات أخذوا الأكل والشرب المفرط، سادت المتعة على حياتهم، وتجاهلوا علامة العصر، أعلن نوح طوفان قادم، أشار نوح إلى انحلال الأخلاق، وأشار إلى أن فيضان كان قادما، ومع ذلك استمر الناس في عصره في عيش حياتهم، المتمحورة حول الذات، لم يتأثروا روحيا، لم يتوبوا عن خطاياهم، كانت عقولهم مشغولة للغاية، كانت الأبدية خارج تفكيرهم، ولكن ماذا عن اليوم؟ تنبأ يسوع أنه ستكون هناك انحلال أخلاقي في نهاية الوقت، تماما كما كان في أيام نوح. عندما استخدم يسوع عبارة يتزوجون ويزوجون، كان يتنبأ عن تفكك الوحده الاسريه والرضا عن النفس تجاه الامور الروحيه والحياه الاخلاقيه. هل نرى ذلك يحدث اليوم؟ ان النموذج الكتابي للاسره دمر في المجتمع الحديث. يؤثر الطلاق والانفصال والعلاقات الفاشله على ملايين المنازل كل عام. اطفال بدون اب يلجؤون بشكل خاص للانتحار. والسلوك الإجرامي وإدمان المخدرات والاضطرابات السلوكية وضحايا الاختصاب أو المغتصبين والحمل في سن المراهقة وزيادة خطر الذهاب إلى السجن لاحقا في الحياة نبوآت الكتاب المقدس تتحقق أمام أعيننا اليوم لكن يا لها من مأساة لهذا الحب الذي تحول إلى الزنا في كثير من الحالات يلها من مأساة أن المنازل تتفكك يمكننا أن نشكر الله أنه مهما كانت الظروف التي تجد نفسك فيها اليوم حتى لو كنت واحد من تلك الإحصائيات يمكن لله أن يشفي قلبك يمكن أن يمنحك الله إحساسا جديدا بحبه ورعايته سيضع ذراعيه حوليك هو يقدم لك مستقبل جديد مهما كانت الأخطاء التي ارتكبتها يمكن أن يخفر لك الله ويمنحك بداية جديدة نحن نعيش في عالم يتزايد فيه العنف والجريمة على غرار أيام نوح يذكر سفر التكوين الإصحاح ستة والعدد عشر هذا وفسدت الأرض أمام الله وامتلأت الأرض ظلما ورأى الله الأرض فإذا هي قد فسدت إذ كان كل بشر قد أفسد طريقه على الأرض في أيام نوح دمر الله العالم بطوفان لأنه كان مليئا بالعنف هل أرضنا مليئة بالعنف؟ هل هذا مصدر قلق عالمي؟ هل حكومات العالم مليئة بالعنف؟ نعم الحكومات تشعر بالقلق في عام 2014 أفادت منظمة الصحة العالمية عن ملخص صادم لمشاكل العنف العالمي والجهود المبذولة لمعالجتهم 475000 ألف حالة وفاة في السنة واحد من كل أربعة أطفال يتعرضون للإذاء الجسدي واحد من كل ثلاث نساء كانوا ضحية لسوء المعاملة وتعرض شخص واحد من كل 17 مسنا للإذاء في الشهر الماضي يتنبا الكتاب المقدس ايضا بعدم اليقين الاقتصادي كعلامه على الايام الاخيره يصفه يعقوب خمسه من واحد لثلاثه بهذه الطريقه هلم الان ايها الاغنياء ابكوا مولولين على شقاوتكم القادمه غناكم قد تهرا وثيابكم قد اكلها العث ذهبكم وفضتكم قد صدئا وصدأهما يكون شهادة عليكم ويأكل لحومكم كنار قد كنزتم في الأيام الأخيرة قبل المتابعة أود تذكيركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961 7688419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذه الحلقة رؤية 18-17 أنه في ساعة واحدة خرب غنى مثل هذا تسببت الحروب في فرار الملايين من ديارهم وأصبحوا معوزين يعيشون في مخيمات اللاجئين أسواق الأسهم تحطمت دمرت الزلازل السنامي الاعاصير إعصارات التيفون المدارية الفيضانات الحرائق والزوابع المنازل الأعمال التجارية مما تسببت في معاناة عشرات الملايين من الأشخاص من أجل العيش على مقدار ضئيل للغاية المسيح قادم هذه نبوآت تتحقق أمام أعيننا العلامات تتم المسحاء والأنبياء الكذبة الحروب وأخبار الحروب صرخات سلام ولكن لا يوجد سلام المجاعات الأوبئة الزلازل الفجور الجنسي البيوت تتداعى العنف يملأ أراضينا عدم اليقين الاقتصادي كل هذه العلامات قد تحققت ولكن هناك علامة أخرى ستثبت بما لا يدعي مجالا للشك أننا بالفعل نعيش في الأيام الأخيرة من تاريخ هذا العالم العلامه الاخيره الذي يعطيها يسوع عن عودته السريعه في متى 24 هي اعلان الانجيل للعالم اجمع. متى 24 14: ويكرز ببشاره الملكوت هذه في كل المسكونه شهاده لجميع الامم ثم ياتي المنتهى. يردد سفر الرؤيا 14/6 ايضا هذا الفكر. ثم رأيت ملاكا آخر طائرا في وسط السماء معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب يقول يسوع في سفر الرؤيا أنك ستعرف أننا وصلنا إلى النهاية بالعلامة الأخيرة عندما ترى الإنجيل ينتقل بسرعة حول العالم هذه النبوءة تتحقق بسرعة اليوم قفز الانجيل اليوم عبر جميع الحواجز من خلال الراديو والتلفزيون والانترنت كم منكم لديه هاتف محمول يصل الله للناس بكل طريقه ممكنه لقد ضحى الكثيرون بكل شيء من اجل اخذ الانجيل الى مناطق بعيده في العالم الله يعمل النبوءه تتحقق يقوم الله بعمل شيء مميز في جميع انحاء العالم هو يتمم كلمته نحن على أعتاب ملكوت الله العلامات التي أعطاها ربنا تتم إنها ساعة منتصف الليل والله يناشد الرجال والنساء هو يناشدني ويناشدكم كي نكون مستعدين لعودته كم شخص منكم يريد أن يقول يا رب أريد أن أكون مستعدا لمجيئك هل هناك أي شيء في حياتك يمنعك من الاستعداد لمجيء المسيح؟ إذا كان لديك أي أسئلة حول حلقة اليوم فأنا أشجعك على مراسلتنا على الواتساب على الرقم 0096176888419 أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني radio@al-waad.tv إذا كنت تريد معرفة المزيد عن علامات المجيء الثاني
1: بعد السكتة القلبية بمجرد النظر في المسار المؤكد للموت المفاجئ بعد تقدم التدخل السريع والجراحة والتعويضات والأدوية فإن لدى النوبة القلبية المزيد والمزيد من الناجين كيف هي حياتهم بعد السكتة القلبية؟ ماذا نعرف عن الناجين؟ وما الذي يجب فعله لمنع سكتة قلبية أخرى؟ قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع أول شيء نريد التأكيد عليه هو أهمية اتباع نصيحة الطبيب لأنه يعرف المريض بشكل أفضل لا تستبدل أي نصيحة بما في ذلك نصيحتنا بالنصيحة التي يقدمها طبيب المريض تترك معظم السكتات القلبية جزءا من جدار عضلات القلب تالفا لذلك هناك الآن عضلات أقل لمواصلة عمل القلب يحتاج القلب إلى تقوية تعويضية تحدث السكتة القلبية بسبب انسداد الشرايين التاجية وعادة ما يحدث ذلك بسبب تصلب الشرايين أو اللوحيات الدهنية في جدار الأوعية الدموية هناك أسباب وراثية لتصلب الشرايين لكن أسلوب حياتنا يساهم أيضا بشكل كبير. إن العامل الوحيد الأكثر أهمية في كل من الوقاية من الأزمة القلبية وإعادة التأهيل منها هو التمرين المناسب. بعد الإصابة بنوبة قلبية يجب على الطبيب مراقبة مقدار تمرين المريض للتأكد من حصوله على ما يكفي ولكن ليس كثيرا. أحد مؤشرات تحسن القلب هو استعادة معدل ضربات القلب الذي هو عدد النبضات في الدقيقه التي يتباطا فيها معدل ضربات قلب الشخص في الدقيقتين التاليتين لذروه معدل التمرين اذا تباطا اكثر من 12 نبضه في الدقيقه فان القلب يعمل بشكل جيد يجب ان يكون التمرين منظما ومتناسقا بحيث يمثل ثلاثه تدريبات على الاقل في الاسبوع لمده 50 دقيقه تقريبا في اليوم من وقت لآخر تسمع في برامجنا نصائح جيدة حول ممارسة الرياضة لتحسين القلب والدورة الدموية والصحة العامة لذا استمر في الاستماع وتطبيق ما تسمعه بالطبع نؤكد أيضاً على أهمية اتباع تعليمات الطبيب المسؤول قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع إلى جانب التمرين يمكن أن يكون النظام الغذائي مهما للغاية ينصح بتقليل الدهون المشبعة إلى ما يقرب من الصفر لكننا نعلم الآن أن التوصيات القديمة المتعلقة بتناول إجمالي منخفض للغاية من الدهون ليس الأفضل لأن أحماض أوميجا 3 الدهنية تعويضية ومفيدة توجد هذه الأحماض الدهنية في بذور الكتان وزيوت السمك وزيوت الزيتون وخاصة في كومثرة الأفوكادو. تعتبر الزيوت الموجودة في المكسرات مثل اللوز والجوز وحتى الفول السوداني صحية أيضا ولكنها تحتوي على كمية عالية من السعرات الحرارية. يمكن أن يحصل المرء على الكثير من الأشياء الجيدة ويصبح سمينا عند تناول الأطعمة الجيدة. لذلك نوصي بتخفيض الوزن إلى مؤشر كتلة الجسم المناسب بين 22 و24. يتطلب فقدان الوزن عادة خفض السعرات الحرارية اليومية إلى حوالي 1200 إلى 1400 سعر حراري. يصبح من المهم ضمان مستوى عالي من الألياف والكثير من الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات ضمن هذا المدخول المحدود من السعرات الحرارية. تلعب العلاقات المحبة دورا في التعافي من النوبات القلبية في الواقع الأشخاص الذين أظهر لهم أزواجهم إنهم يحبونهم في الواقع لديهم نصف معدل تكرار الآخرين تتمثل إحدى طرق إظهار هذا الحب في ممارسة الرياضة مع الزوج لمنحه الدعم العاطفي نود أيضا أن نشجع نظرة متفائلة للحياة كتب الرجل الحكيم في الكتاب المقدس القلب الفرحان يطيب الجسم في سفر الأمثال صح 17 والآية 22 الأمل ينبض بالحيوية ويدعم الروح لكل صعوبة ولكن أكثر من أي شيء آخر فإن النوبة القلبية هي تذكير قوي بأننا لسنا أبديين كان من الممكن أن تتوقف الحياة هناك لكننا حصلنا على فرصة جديدة للحياة فماذا سنفعل بها؟ ما هو اكبر ندم على فكره اننا قد نموت على الارجح انه لا يتعلق بالممتلكات الماديه او الملذات الانانيه ولكن بالعلاقات التي اهملناها والكلمات اللطيفه والافعال المحببه التي احتفظنا بها عن احبائنا وننظر بعيدا عندما دعانا الله للرد عليه بالإيمان والطاعة عندما نصبح أكثر جدية بشأن قيمة كل يوم في حياتنا ونجد دافعا جديدا للعيش كما ينبغي تصبح الأزمة الصحية التي مررنا بها طريقا للسعادة وتفتح الباب أمام الحياة الأبدية مع الله أشجعك عزيزي المستمع للكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 او عبر البريد الالكتروني على اذا كان لديك اي اسئلة حول موضوع اليوم او حول الصحة نحن سعداء جدا لنجيب عليك التحصين ضد التهاب الكبد يركز الباحثون الطبيون على ثلاثة أهداف رئيسية الأول هو الحفاظ على الصحة المثالية من خلال تطبيق أنماط الحياة المناسبة ويتمثل مشروع آخر في تطوير إجراءات واستعدادات الصحة العامة التي تكافح انتشار الفيروسات والبكتيريا المسببة للأمراض وأخيراً يعملون على تحسين الإجراءات وتوافر وسائل علاج الأشخاص الذين يعانون من أمراض مختلفة قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع هنا في برنامجنا تتماشى أولوياتنا مع الهدف الأول الصحة من خلال إسلوب الحياة وتثقيف الصحة العامة ومع ذلك فإننا ندرك أهمية وشرعية الهدفين الرئيسيين الآخرين منع انتشار المرض من بين أمور أخرى عن طريق المطاعيم وبالطبع علاج المرضى في العقود الماضية كانت هناك جهود جبارة لتطوير الإسعدادات للتحصين من مجموعة كبيرة من الأمراض اليوم سنتحدث عن التحصين ضد التهاب الكبد هناك العديد من الفيروسات التي تستهدف الكبد على وجه التحديد وتسبب التهاب أنسجته اعتماداً على الاستجابة المناعية يمكن استئصال الفيروس بالمناعه اللاحقه ومع ذلك اذا ثبت ان الجهاز المناعي غير مناسب لهذه المهمه فان العدوى المزمنه غالبا ما تكون مدى الحياه والتي تسمى الحاله الحامله هناك ثلاثه فيروسات شائعه لالتهاب الكبد اي وبي وسي التهاب الكبد اي هو عدوى حاده عاده ما تكون خفيفه نسبيا يؤدي فيها التهاب الكبد عادة إلى اليرقان وهو صبغة صفراء تظهر غالبا في بياض العين غثيان خفيف وشعور بالتوعك بشكل عام وحمى خفيفة تستمر لبضعة أسابيع ينتشر هذا الفيروس من براز المرضى المصابين ما يسمى بالانتقال الفموي البرازي لا يمكن المبالغة في التأكيد على أهمية غسل اليدين والنظافة الصحية الجيدة التهاب الكبد ب. هو عدوى أكثر خطورة قد يسبب عدوى حادة ولكن الأهم من ذلك أنه قد يصبح مزمنا وينتج عنه خطر الإصابة بسرطان الكبد كما أنه منتشر للغاية أدى انتشار التحصين إلى انخفاض كبير في حدوث عدوى التهاب الكبد بي المزمنة مع انخفاض سرطان الكبد بحيث يمكن اعتبار اللقاح أول لقاح مضاد للسرطان. قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096 176 888 419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. ينتشر التهاب الكبد سي بشكل شائع عن طريق منتجات الدم أو الإبر الملوثة أو الأدوات الجراحية. تكون العدوى أكثر حدة من التهاب الكبد B. في كثير من الحالات وتؤدي إلى التهاب الكبد المزمن النشط الذي قد يؤدي إلى فشل الكبد تتوفر اللقاحات لكل من التهاب الكبد A و B ولكن ليس التهاب الكبد C تظهر العلاجات الطبية باستخدام الاستراتيجيات الحالية المضادة للفيروسات الباهظة السمن الكثير من الأمل في التهاب الكبد لكن الإحصائيات تظهر أن الوقاية عن طريق التحصين حيثما أمكن هي أفضل خيار وقائي في هذا الوقت لم يتم إثبات المخاوف بشأن مخاطر الأمراض التي يسببها اللقاح في دراسات علمية متعددة استنتاج العديد من الهيئات العلمية المستقلة أن لقاح التهاب الكبد بي آمن وفعال في بعض الأحيان يكون هناك عدم استجابة للقاح يظهر هذا بشكل أكثر شيوعا عند كبار السن يجب أن يتم التحصين في سن المراهقة حيث يبدو أن هذا هو السن المثالي لتلقي اللقاح ليس من المستحسن أن تتلقى المرأة الحامل لقاحا لأن اللقاح لا يحتوي على فيروس حي فقط أجزاء من الفيروس تحفز الاستجابة المناعية إن لقرار الحصول على اللقاحات التي أوصت بها المكاتب الطبية في بلدنا أو منطقتنا عواقب مهمة وبعيدة المدى علينا أن نفهم أنه اختيار شخصي تماماً يعمل كل شخص محصن كحاجز أمام انتشار المرض في حين أن الشخص الذي لم يتلقى التحصين يمكن أن يصبح مصدر تلوث للآخرين نظراً لأننا ندرك مسؤوليتنا تجاه صحتنا وصحة من حولنا فإننا نشجعك مستمعنا على الامتثال لبرامج التطعيم التي تفرضها أو توصي بها سلطاتك الطبية أشجعك عزيزي المستمع للكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو تسعة أو عبر البريد الإلكتروني على راديو إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوع اليوم أو حول الصحة يسعدنا الرد عليك
0: هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية حرب النجوم في سفر الرؤية على العرش الجزء الأول ضمن سلسلة رؤيا الرجاء وفقرتين عن الصحة بعنوان الوقاية من السرطان انتظرونا في الحلقة القادمة الرب يبارككم اهلا بكم مستمعينا الكرام الى اذاعه صوت الوعد حيث تتحسن الحياه ببساطه سنستمع اليوم الى اعظم علامات نهايه الزمن في سفر الرؤيا الجزء الثاني ضمن سلسله رؤيا الرجاء كما سنستمع الى فقرتين عن الصحه بعنوان النوبه القلبيه والتحصين ضد التهاب الكبد تحدثنا في المرة الماضية عن علامات نهاية الزمان في الكتاب المقدس وكيف تنبأ يسوع بالأشياء التي نعيشها اليوم منذ وقت طويل سوف نستمر في هذا الموضوع اليوم لذا يرجى مراسلتنا على الواتس آب على الرقم 009617688419 لأننا سعداء جدا بالإجابة على أي أسئلة عن هذا الموضوع يتنبأ الكتاب المقدس أن كل الطبيعة ستكون خارجة عن السيطرة قبل مجيء جاء يسوع مباشرة يجب أن نتوقع الحرائق والفيضانات والأعاصير والأوبئة المدمرة التي يصعب تخيلها من بين هذه الكوارث الطبيعية تنبأ الكتاب المقدس بمجاعة عالمية وجوع في جميع أنحاء العالم فنرى في مت 24 وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن ألم نعاني دائما من المجاعات؟ الم يكن هناك دائما اطفال جائعون عانينا دائما من المجاعات كان هناك دائما اطفال جائعون عبر العصور لكن هذا هو الاختلاف لم يتنبا المسيح بمجاعه لكنه قال انه ستكون هناك مجاعات بصوره جماعيه مجاعات على نطاق عالمي جوع على نطاق غير مسبوق قبل مجيء يسوع مباشره في الواقع بينما ننظر إلى عالمنا تتحقق هذه النبوءة مثل النبوات الأخرى. أفادت الأمم المتحدة مؤخراً بوجود نقص حاد في الغذاء في 38 دولة من الدول العظمى في العالم. سيعاني سدس سكان العالم من الجوع اليوم. إنه لأمر مذهل عندما تنظر إلى ضخامة المجاعة العالمية. يقدر الخبراء أنه بالنسبة لملياري شخص في العالم اليوم وهو ما يقارب ثلث سكان العالم فأن الجوع المزمن هو جزء دائم من حياتهم اليومية تتحقق تنبؤات يسوع بشأن المجاعة بدقة خارقة يموت عشر تلاف شخص في اليوم بسبب الجوع ثلاث ملايين ونصف شخص يموتون من الجوع كل عام هناك زيادة في عدد الناس وعدد نقص في كمية الطعام أدى الجفاف في القرن الأفريقي في العام 2011 إلى مقتل عشرات الألاف تأثر نصف سكان الصومال بالمجاعة يقدر أن 260 ألف شخص هلكوا تحت سن السادسة ثم قال يسوع إنه ستكون هناك أيضا أوبئة في مت 24 7 تكون مجاعات وأوبئة ما هو الوباء؟ الوباء هو مرض غريب يصيب الإنسان والمحاصيل والبيئة، يمكن أن ينجم عن أسباب طبيعية أو عن إهمال البشر، يقول متى 24: ستكون هناك مجاعات وأوبئة. هذه النبوءة تحققت بسرعة، من المؤكد أنك سمعت عن المبيدات الحشرية على المحاصيل. السبب الذي يجعل المزارعين يضعون المبيدات الحشرية على المحاصيل لأن هذه الأمراض تدمر المحاصيل تنتشر الأوبئة بسرعة في أجزاء مختلفة من العالم كل عام هناك أكثر من مليار حالة وأكثر من مليون حالة وفاة من الأمراض المنقولة بالأوبئة مثل الملاريا وحمى الضنك وداء البلهارسيا داء المثقبيات الأفريقي البشري داء الليشمانيات داء شاغاس الحمى الصفراء التهاب الدباغ الياباني وداء كلابية والكورونا كوفيد-19 وقع مؤخراً 104 عالماً من العلماء الحائزين على جائزة نوبل بالإضافة إلى أكثر من 1500 عالم دولي بارز وثيقة بعنوان تحذير للبشرية أعلنوا فيها ما يلي لم يبقى أكثر من عقد أو بضعة عقود قبل أن تتاح لنا الفرصة لتجنب التهديدات الجديدة التي نواجهها الآن ستضيع أفاق البشرية وتتقلص بشكل كبير قال يسوع أنه ستكون هناك زلازل في متى 24 سبعة وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن. تشير التقديرات إلى أن العالم يشهد حالياً خمسين زلزالاً في اليوم أو ما يقارب من ميتين ألف زلزال في العام تشير التقديرات إلى أن هناك أكثر من ثمانمائة ألف حالة وفاة من الزلازل وما يتبعها من التسونامي منذ مطلع الألفية الجديدة يتابع يسوع في لوقة 21-11 وتكون زلازل عظيمة في أماكن ومجاعات وأوبئة وتكون مخاوف وعلامات عظيمة من السماء سيكشف هذا الاضطراب في الطبيعة عن نفسه بطرق مختلفة سوف تظهر العاصير وإعصار التيفون والزوابع والفيضانات والحرائق نفسها في تتابع سريع الأخبار مليئة بالكوارث التي عصفت بالملايين في سنوات الماضية فقط منذ عام 2001 كان هناك آلاف لا حصر لها لمزيد من القتل او الجرح او النازحين او المعطلين ماليا بسبب الحرائق والفيضانات وموجات الحر والانفجارات البركانيه والاعاصير والزوابع والجفاف هذه الكوارث الطبيعيه هي علامات عوده ربنا كل الارض تصرخ يا يسوع تعال بسرعه القلوب تسقط بالفعل خوفا وللتوقعات عن تلك الاشياء التي ستاتي على الارض لقد راينا زياده في العلامات التي تنبا بها يسوع في كل مكان حولنا عندما تنظر الى عالمنا اليوم يبدو ان كل الطبيعه خارجه عن السيطره لكن اولئك الذين يثقون في الكتاب المقدس يؤمنون بانها مجرد علامات تشير الى مجيء المسيح قريبا لقد رأينا ما يقوله الكتاب المقدس فيما يتعلق بعلامات مجيء يسوع في عالم الدين عالم السياسة وعالم الطبيعة الآن دعونا ننظر إلى التنبؤات بخصوص عالم الحياة الاجتماعية من حولنا تنبأ يسوع أن أخلاق المجتمع ستنهار قبل عودة ربنا مباشرة سوف ينتشر الانحلال الأخلاقي والفساد في كل مكان في متى 24-37 يقول وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان قال يسوع كما كانت في أيام نوح يعرف الكثيرون قصة سفينة نوح المليئة بالحيوانات التي نجت من مياه الفيضان الذي دمر الأرض ولكن كيف كان شكل المجتمع في زمن نوح قبل الطوفان يعطي يسوع لمحة وهو يتابع لأنه كما كانوا في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك. ما الخطأ في الأكل والشرب؟ لا شيء، ما الخطأ في الزواج؟ لا شيء. يصف هذا المقطع شعباً استمر في عيش حياة بعيدة عن الله ومتمركزة حول الذات. أخذوا الأكل والشرب المفرط، سادت المتعة على حياتهم، وتجاهلوا علامة العصر، أعلن نوح طوفان قادم، أشار نوح إلى انحلال الأخلاق، وأشار إلى أن فيضان كان قادما، ومع ذلك استمر الناس في عصره في عيش حياتهم، المتمحورة حول الذات، لم يتأثروا روحيا، لم يتوبوا عن خطاياهم، كانت عقولهم مشغولة للغاية، كانت الأبدية خارج تفكيرهم، ولكن ماذا عن اليوم؟ تنبأ يسوع أنه ستكون هناك انحلال أخلاقي في نهاية الوقت، تماما كما كان في أيام نوح. عندما استخدم يسوع عبارة يتزوجون ويزوجون، كان يتنبأ عن تفكك الوحده الاسريه والرضا عن النفس تجاه الامور الروحيه والحياه الاخلاقيه. هل نرى ذلك يحدث اليوم؟ ان النموذج الكتابي للاسره دمر في المجتمع الحديث. يؤثر الطلاق والانفصال والعلاقات الفاشله على ملايين المنازل كل عام. اطفال بدون اب يلجؤون بشكل خاص للانتحار. والسلوك الإجرامي وإدمان المخدرات والاضطرابات السلوكية وضحايا الاختصاب أو المغتصبين والحمل في سن المراهقة وزيادة خطر الذهاب إلى السجن لاحقا في الحياة نبوآت الكتاب المقدس تتحقق أمام أعيننا اليوم لكن يا لها من مأساة لهذا الحب الذي تحول إلى الزنا في كثير من الحالات لها من مأساة أن المنازل تتفكك يمكننا أن نشكر الله أنه مهما كانت الظروف التي تجد نفسك فيها اليوم حتى لو كنت واحد من تلك الإحصائيات يمكن لله أن يشفي قلبك يمكن أن يمنحك الله إحساسا جديدا بحبه ورعايته سيضع ذراعيه حوليك هو يقدم لك مستقبل جديد مهما كانت الأخطاء التي ارتكبتها يمكن أن يخفر لك الله ويمنحك بداية جديدة نحن نعيش في عالم يتزايد فيه العنف والجريمة على غرار أيام نوح يذكر سفر التكوين الإصحاح ستة والعدد عشر هذا وفسدت الأرض أمام الله وامتلأت الأرض ظلما ورأى الله الأرض فإذا هي قد فسدت إذ كان كل بشر قد أفسد طريقه على الأرض في أيام نوح دمر الله العالم بطوفان لأنه كان مليئا بالعنف هل أرضنا مليئة بالعنف؟ هل هذا مصدر قلق عالمي؟ هل حكومات العالم مليئة بالعنف؟ نعم الحكومات تشعر بالقلق في عام 2014 أفادت منظمة الصحة العالمية عن ملخص صادم لمشاكل العنف العالمي والجهود المبذولة لمعالجتهم 475 ألف حالة وفاة في السنة واحد من كل أربعة أطفال يتعرضون للإذاء الجسدي واحد من كل ثلاث نساء كانوا ضحية لسوء المعاملة وتعرض شخص واحد من كل 17 مسنا للإذاء في الشهر الماضي يتنبا الكتاب المقدس ايضا بعدم اليقين الاقتصادي كعلامه على الايام الاخيره يصفه يعقوب خمسه من واحد لثلاثه بهذه الطريقه هلم الان ايها الاغنياء بكم مولولين على شقاوتكم القادمه غناكم قد تهرا وثيابكم قد اكلها العث ذهبكم وفضتكم قد صدئا وصدأهما يكون شهادة عليكم ويأكل لحومكم كنار قد كنزتم في الأيام الأخيرة قبل المتابعة أود تذكيركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961 7688419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذه الحلقة رؤية 18-17 أنه في ساعة واحدة خرب غنى مثل هذا تسببت الحروب في فرار الملايين من ديارهم وأصبحوا معوزين يعيشون في مخيمات اللاجئين أسواق الأسهم تحطمت دمرت الزلازل التسونامي، الأعاصير، إعصارات التيفون المدارية الفيضانات الحرائق والزوابع المنازل الأعمال التجارية مما تسببت في معاناة عشرات الملايين من الأشخاص من أجل العيش على مقدار ضئيل للغاية المسيح قادم هذه نبوآت تتحقق أمام أعيننا العلامات تتم المسحاء والأنبياء الكذبة الحروب وأخبار الحروب، صرخات سلام ولكن لا يوجد سلام، المجاعات، الأوبئة، الزلازل، الفجور الجنسي، البيوت تتداعى، العنف يملأ أراضينا، عدم اليقين الاقتصادي. كل هذه العلامات قد تحققت ولكن هناك علامة أخرى ستثبت بما لا يدعي مجالا للشك أننا بالفعل نعيش في الأيام الأخيرة من تاريخ هذا العالم. العلامة الأخيرة التي يعطيها يسوع عن عودته السريعة في متى 24 هي إعلان الإنجيل للعالم أجمع متى 24-14 ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم ثم يأتي المنتهى يردد سفر الرؤيا 14 14-6 أيضا هذا الفكر ثم رأيت ملاكا آخر طائرا في وسط السماء معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب يقول يسوع في سئفر الرؤيا أنك ستعرف أننا وصلنا إلى النهاية بالعلامة الأخيرة عندما ترى الإنجيل ينتقل بسرعة حول العالم هذه النبوءة تتحقق بسرعة اليوم قفز الانجيل اليوم عبر جميع الحواجز من خلال الراديو والتلفزيون والانترنت كم منكم لديه هاتف محمول يصل الله للناس بكل طريقه ممكنه لقد ضحى الكثيرون بكل شيء من اجل اخذ الانجيل الى مناطق بعيده في العالم الله يعمل النبوءه تتحقق يقوم الله بعمل شيء مميز في جميع انحاء العالم هو يتمم كلمته نحن على أعتاب ملكوت الله العلامات التي أعطاها ربنا تتم إنها ساعة منتصف الليل والله يناشد الرجال والنساء هو يناشدني ويناشدكم كي نكون مستعدين لعودته كم شخص منكم يريد أن يقول يا رب أريد أن أكون مستعدا لمجيئك هل هناك أي شيء في حياتك يمنعك من الاستعداد لمجيء المسيح؟ إذا كان لديك أي أسئلة حول حلقة اليوم فأنا أشجعك على مراسلتنا على الواتساب على الرقم 0096176888419 أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني radio@al-waad.tv إذا كنت تريد معرفة المزيد عن علامات المجيء الثاني
1: بعد السكتة القلبية بمجرد النظر في المسار المؤكد للموت المفاجئ بعد تقدم التدخل السريع والجراحة والتعويضات والأدوية فإن لدى النوبة القلبية المزيد والمزيد من الناجين كيف هي حياتهم بعد السكتة القلبية؟ ماذا نعرف عن الناجين؟ وما الذي يجب فعله لمنع سكتة قلبية أخرى؟ قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع أول شيء نريد التأكيد عليه هو أهمية اتباع نصيحة الطبيب لأنه يعرف المريض بشكل أفضل لا تستبدل أي نصيحة بما في ذلك نصيحتنا بالنصيحة التي يقدمها طبيب المريض تترك معظم السكتات القلبية جزءا من جدار عضلات القلب تالفا لذلك هناك الآن عضلات أقل لمواصلة عمل القلب يحتاج القلب إلى تقوية تعويضية تحدث السكتة القلبية بسبب انسداد الشرايين التاجية وعادة ما يحدث ذلك بسبب تصلب الشرايين أو اللوحيات الدهنية في جدار الأوعية الدموية هناك أسباب وراثية لتصلب الشرايين لكن أسلوب حياتنا يساهم أيضا بشكل كبير. إن العامل الوحيد الأكثر أهمية في كل من الوقاية من الأزمة القلبية وإعادة التأهيل منها هو التمرين المناسب. بعد الإصابة بنوبة قلبية يجب على الطبيب مراقبة مقدار تمرين المريض للتأكد من حصوله على ما يكفي ولكن ليس كثيرا. أحد مؤشرات تحسن القلب هو استعادة معدل ضربات القلب الذي هو عدد النبضات في الدقيقه التي يتباطا فيها معدل ضربات قلب الشخص في الدقيقتين التاليتين لذروه معدل التمرين اذا تباطا اكثر من 12 نبضه في الدقيقه فان القلب يعمل بشكل جيد يجب ان يكون التمرين منظما ومتناسقا بحيث يمثل ثلاثه تدريبات على الاقل في الاسبوع لمده 50 دقيقه تقريبا في اليوم من وقت لآخر تسمع في برامجنا نصائح جيدة حول ممارسة الرياضة لتحسين القلب والدورة الدموية والصحة العامة لذا استمر في الاستماع وتطبيق ما تسمعه بالطبع نؤكد أيضا على أهمية اتباع تعليمات الطبيب المسؤول قبل المتابعة أعزائي أود أن أذاكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع إلى جانب التمرين يمكن أن يكون النظام الغذائي مهما للغاية ينصح بتقليل الدهون المشبعة إلى ما يقرب من الصفر لكننا نعلم الآن أن التوصيات القديمة المتعلقة بتناول إجمالي منخفض للغاية من الدهون ليس الأفضل لأن أحماض أوميجا 3 الدهنية تعويضية ومفيدة توجد هذه الأحماض الدهنية في بذور الكتان وزيوت السمك وزيوت الزيتون وخاصة في كومثرة الأفوكادو. تعتبر الزيوت الموجودة في المكسرات مثل اللوز والجوز وحتى الفول السوداني صحية أيضاً، ولكنها تحتوي على كمية عالية من السعرات الحرارية. يمكن أن يحصل المرء على الكثير من الأشياء الجيدة ويصبح سميناً عند تناول الأطعمة الجيدة. لذلك نوصي بتخفيض الوزن إلى مؤشر كتلة الجسم المناسب بين 22 و 24 يتطلب فقدان الوزن عادة خفض السعرات الحرارية اليومية إلى حوالي 1200 إلى 1400 سعر حراري يصبح من المهم ضمان مستوى عالي من الألياف والكثير من الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات ضمن هذا المدخول المحدود من السعرات الحرارية تلعب العلاقات المحبة دورا في التعافي من النوبات القلبية في الواقع الأشخاص الذين أظهر لهم أزواجهم إنهم يحبونهم في الواقع لديهم نصف معدل تكرار الآخرين تتمثل إحدى طرق إظهار هذا الحب في ممارسة الرياضة مع الزوج لمنحه الدعم العاطفي نود أيضا أن نشجع نظرة متفائلة للحياة كتب الرجل الحكيم في الكتاب المقدس القلب الفرحان يطيب الجسم في سفر الأمثال صح 17 والآية 22 الأمل ينبض بالحيوية ويدعم الروح لكل صعوبة ولكن أكثر من أي شيء آخر فإن النوبة القلبية هي تذكير قوي بأننا لسنا أبديين كان من الممكن أن تتوقف الحياة هناك لكننا حصلنا على فرصة جديدة للحياة فماذا سنفعل بها؟ ما هو اكبر ندم على فكره اننا قد نموت على الارجح انه لا يتعلق بالممتلكات الماديه او الملذات الانانيه ولكن بالعلاقات التي اهملناها والكلمات اللطيفه والافعال المحببه التي احتفظنا بها عن احبائنا وننظر بعيدا عندما دعان الله للرد عليه بالإيمان والطاعة عندما نصبح أكثر جدية بشأن قيمة كل يوم في حياتنا ونجد دافعا جديدا للعيش كما ينبغي تصبح الأزمة الصحية التي مررنا بها طريقا للسعادة وتفتح الباب أمام الحياة الأبدية مع الله أشجعك عزيزي المستمع للكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 او عبر البريد الالكتروني على radio at l اذا كان لديك اي اسئلة حول موضوع اليوم او حول الصحة نحن سعداء جدا لنجيب عليك تحصين ضد التهاب الكبد يركز الباحثون الطبيون على ثلاثة أهداف رئيسية الأول هو الحفاظ على الصحة المثالية من خلال تطبيق أنماط الحياة المناسبة ويتمثل مشروع آخر في تطوير إجراءات واستعدادات الصحة العامة التي تكافح انتشار الفيروسات والبكتيريا المسببة للأمراض وأخيراً يعملون على تحسين الإجراءات وتوافر وسائل علاج الأشخاص الذين يعانون من أمراض مختلفة قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096 176 888 419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. هنا في برنامجنا تتماشى أولوياتنا مع الهدف الأول الصحة من خلال أسلوب الحياة وتثقيف الصحة العامة. ومع ذلك فإننا ندرك أهمية وشرعية الهدفين الرئيسيين الآخرين. منع انتشار المرض من بين أمور أخرى عن طريق المطاعيم وبالطبع علاج المرضى في العقود الماضية كانت هناك جهود جبارة لتطوير الإسعدادات للتحصين من مجموعة كبيرة من الأمراض اليوم سنتحدث عن التحصين ضد التهاب الكبد هناك العديد من الفيروسات التي تستهدف الكبد على وجه التحديد وتسبب التهاب أنسجته اعتماداً على الاستجابة المناعية يمكن استئصال الفيروس بالمناعه اللاحقه ومع ذلك اذا ثبت ان الجهاز المناعي غير مناسب لهذه المهمه فان العدوى المزمنه غالبا ما تكون مدى الحياه والتي تسمى الحاله الحامله هناك ثلاثه فيروسات شائعه لالتهاب الكبد اي وبي وسي التهاب الكبد اي هو عدوى حاده عاده ما تكون خفيفه نسبيا يؤدي فيها التهاب الكبد عادة إلى اليرقان وهو صبغة صفراء تظهر غالباً في بياض العين غثيان خفيف وشعور بالتوعق بشكل عام وحمى خفيفة تستمر لبضعة أسابيع ينتشر هذا الفيروس من براز المرضى المصابين ما يسمى بالانتقال الفموي البرازي لا يمكن المبالغة في التأكيد على أهمية غسل اليدين والنظافة الصحية الجيدة التهاب الكبد B. هو عدوى أكثر خطورة قد يسبب عدوى حادة ولكن الأهم من ذلك أنه قد يصبح مزمنا وينتج عنه خطر الإصابة بسرطان الكبد كما أنه منتشر للغاية أدى انتشار التحصين إلى انخفاض كبير في حدوث عدوى التهاب الكبد B المزمنة مع انخفاض سرطان الكبد بحيث يمكن اعتبار اللقاح أول لقاح مضاد للسرطان قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096 176 888 419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. ينتشر التهاب الكبد C بشكل شائع عن طريق منتجات الدم أو الإبر الملوثة أو الأدوات الجراحية. تكون العدوى أكثر حدة من التهاب الكبد B في كثير من الحالات. وتؤدي إلى التهاب الكبد المزمن النشط الذي قد يؤدي إلى فشل الكبد تتوفر اللقاحات لكل من التهاب الكبد A وB، ولكن ليس التهاب الكبد C تظهر العلاجات الطبية باستخدام الاستراتيجيات الحالية المضادة للفيروسات الباهظة السمن الكثير من الأمل في التهاب الكبد لكن الإحصائيات تظهر أن الوقاية عن طريق التحصين حيثما أمكن هي أفضل خيار وقائي في هذا الوقت لم يتم إثبات المخاوف بشأن مخاطر الأمراض التي يسببها اللقاح في دراسات علمية متعددة استنتاج العديد من الهيئات العلمية المستقلة أن لقاح التهاب الكبد بي آمن وفعال في بعض الأحيان يكون هناك عدم استجابة للقاح يظهر هذا بشكل أكثر شيوعا عند كبار السن يجب أن يتم التحصين في سن المراهقة حيث يبدو أن هذا هو السن المثالي لتلقي اللقاح ليس من المستحسن أن تتلقى المرأة الحامل لقاحا لأن اللقاح لا يحتوي على فيروس حي فقط أجزاء من الفيروس تحفز الاستجابة المناعية إن لقرار الحصول على اللقاحات التي أوصت بها المكاتب الطبية في بلدنا أو منطقتنا عواقب مهمة وبعيدة المدى علينا أن نفهم أنه اختيار شخصي تماماً يعمل كل شخص محصن كحاجز أمام انتشار المرض في حين أن الشخص الذي لم يتلقى التحصين يمكن أن يصبح مصدر تلوث للآخرين نظراً لأننا ندرك مسؤوليتنا تجاه صحتنا وصحة من حولنا فإننا نشجعك مستمعنا على الامتثال لبرامج التطعيم التي تفرضها أو توصي بها سلطاتك الطبية أشجعك عزيزي المستمع للكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 أو عبر البريد الإلكتروني على راديو آت إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوع اليوم أو حول الصحة يسعدنا الرد عليك
0: هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية حرب النجوم في سفر الرؤية على العرش الجزء الأول ضمن سلسلة رؤيا الرجاء وفقرتين عن الصحة بعنوان الوقاية من السرطان انتظرونا في الحلقة القادمة الرب يبارككم